0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Wie in der letzten Folge schon versprochen... Schauen wir uns heute einen Sieben-Schritte-Prozess an, wie man an Disbalancen arbeiten kann, wenn sie denn entstanden sind. Und ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Ich glaube, dass ihr auch wieder sehr, sehr viel mitnehmen könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, Bastian, dann hol uns doch mal zu diesem wundervollen Thema <lacht> ab.
1: Ja, also ich muss sagen, diese sieben Schritte, über die wir jetzt sprechen, die haben wir für unsere Teilnehmer, für unsere Ausbildungsteilnehmer also Teilnehmer so systematisiert zusammengestellt. Das kommt jetzt nicht aus dem klassischen Ayurveda, aber da sind die klassischen Ayurveda-Prinzipien ganz klar verankert. Und alles, was wir dir erzählen, das ist ganz klar ähm, Ayurveda-Medizin. Nur haben wir es eben ein bisschen systematisiert, so für dich in diese sieben Schritte. Und der erste Schritt, wenn ein Mensch krank ist, egal mit welcher Erkrankung, egal wie fortgeschritten, dann wollen wir immer als erstes die Ursache anschauen und wenn es geht, natürlich auch vermeiden. Wenn du dir die letzte Folge angeschaut hast, angehört hast, dann ist das vergleichbar, dass du den Herd einfach ausstellst. Das hört sich zu einfach an. Aber wir müssen natürlich gucken, welche Einflüsse führen dazu, dass die Milch überhaupt aufschäum, aufschäumt und irgendwann vielleicht überschäumt und irgendwann bis zum Durchbruch der, der Wand sozusagen. Wir müssen eben an die, an die Ursachen, na klar, als erstes rangehen. Und das weißt du schon längst, was typische Ursachen sind. Das sind diese, also Trias kann man sagen. Ernährung, Lebensweise und Einstellung, psychische Einstellung. Das sind diese drei Ebenen, wo wir dann eben natürlich auch schauen, was kann man da zum einen eben vermeiden, nur an Fehlern vermeiden, nichts anderes. Manchmal ist das wirklich der erste Schritt zu sagen, guck mal, du isst jetzt abends zu schwer oder, oder zu, zu, zu viel tierische Eiweiße, Käse beispielsweise, und wir lassen jetzt nur, nur das weg. Und manchmal kann das schon Wunder bewirken. Manchmal kann es ist aber noch nicht der Ende, das Ende der Therapie.
0: Ja, du hast hier schon ähm, direkt mit etwas ganz Wichtigem ein, ja, angefangen, sage ich mal, von der Systematisierung gesprochen. Denn Ayurveda bietet ja unglaublich viele Ansätze, um die Gesundheit zu fördern und auch um das Balancen auszugleichen. Aber wo der Ayurveda halt nicht ganz so gut drin war, ist diese Systematisierung. Ne? Deswegen finde ich das einfach ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass, ähm, dass genau. du das hier ja vor allem auch alles in ein sehr, sehr gutes System gebracht hast. Das wollte ich einfach nochmal ähm, hervorheben, weswegen wir hier eben auch von diesen sieben Schritten ähm, mhm. überhaupt sprechen können. Und was an der Stelle vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ähm, solltest du die letzte Folge nicht gehört haben, das ist hier eine Zweierreihe. Also hör dir auf jeden Fall ähm, die vorherige Folge nochmal an, wenn du jetzt denkst so, was redet ihr denn da gerade von Milch? <lacht> und von dem Topf. Aufschäumen und durchbrechen ja.
1: der Wand, was hat denn das mit der Milch zu tun? Ne?
0: Genau, dann, dann hört ihr auf jeden Fall die letzte Folge nochmal an und wir kommen dann nochmal zu dieser Folge zurück. Okay. Dann kommen wir zum, zum zweiten Schritt nach den mhm. Ursachen, nach mhm. der Ursachenvermeidung.
1: Es dreht sich ja alles im Ayurveda letztendlich darum, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Wir sprechen Wir ja von den Doshas und von inneren Milieuzuständen, die wir schon oft auch so erklärt haben. Und manchmal ist es so, dass wenn wir die Ursache vermeiden, ob das jetzt äh, innerhalb der Ernährung ist, dass wir zu scharf, zu sauer oder zu süß oder irgendwie andere Fehler machen, ähm, dann bringt es manchmal schon viel, die, wie gesagt, zu vermeiden. Aber es kann eben durchaus sein, dass wenn wir das länger so praktiziert haben, dass das Milieu eben sich schon ein bisschen eben ja, gefestigt hat, es ist eben schon aktiver geworden oder hat sich eben schon ausgebreitet oder sogar ins Gewebe infiltriert. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir hier natürlich weitere Maßnahmen ergreifen, um das Milieu oder die Doshas auszugleichen. Und das ist der zweite Schritt, das Ausgleichen des gestörten Milieus im ganzen Körper. Weil du auch schon gehört hast, wenn die Doshas erstmal zugenommen haben, aktiv wurden aus dem Verdauungstrakt heraus, die sich ausgebreitet haben, dann ist es eben auch im Gewebe womöglich oder eben zumindest im ganzen Körper zirkuliert. Das ist eben so schon bei den meisten Störungen der Fall, wo wir wissen, das Dusche ist im ganzen Körper und wir können das nicht einfach nur hier ein bisschen lokal mit Creme von außen drauf machen oder sowas. Deswegen behandeln wir mit diesen ausgleichenden Maßnahmen innerhalb der Ernährung vor allem und innerhalb der Verhaltensmedizin, was häufig sehr unterschätzt wird, einfach was da möglich ist dahin, dass dass wir diese gestörten Eigenschaften, die die im Körper jetzt zugenommen haben, dass wir die mit entgegengesetzten Eigenschaften wieder ausgleichen, aber zusätzlich, also intensiver, als es eigentlich vorgesehen ist von der Natur, weil das Milieu ja in eine bestimmte Richtung sich verschoben hat. Mhm. Und da arbeiten wir eben dann vorrangig mit der Ernährung, vorrangig auch gerne mit ayurvedischen Heilkräutern, mit ganz bestimmten Eigenschaften. Das ist ja die Kunst der Ayurveda ähm, Heilkoll, Heilkräuterkunde gezielt mit den Eigenschaften der Heilpflanzen zu arbeiten und das gestörte Milieu gezielt auszugleichen. Die Doshas die unterteilen sich ja nochmal in bestimmte Subdoshas und bestimmte Eigenschaften. Ähm, das ist halt sehr wichtig, dass man da differenziert rangeht.
0: Genau. Und wir haben eben 20 verschiedene Eigenschaften, also 10, 10 Gegensatzpaare letztendlich. Und die Gegensätze gleichen sich da eben aus. Und das ist auch ein Satz, den ihr euch merken könnt, der ganz, ganz wichtig ist, finde ich. Ähm, Gegensätze gleichen sich aus. Und wie Bastian schon ganz richtig gesagt hat, ne, das könnt ihr auch in eurem Alltag machen mit der Ernährung. Klar, die Phytotherapie oder die, die Nahrungsergänzungsmittel sind es ja letztendlich im, im Ayurveda, also die ayurvedischen Nahrungsergänzungsmittel ähm, die können dann quasi in dem nächsten Schritt einen sehr, sehr positiven Beitrag leisten. Aber ihr könnt das in eurem Alltag auch schon beginnen mit der Ernährung. Und da könnt ihr euch, wie gesagt, merken, Gegensätze gleichen sich auch aus oder auch Gleiches stärkt Gleiches. Wenn wir von einer Eigenschaft noch mehr dieser Eigenschaft in den Körper hineingeben, dann wird diese Eigenschaft vermehrt werden.
1: In der sich das Ayurveda schon eine allopathische Medizin? Das heißt nicht homöopathisch, dass wir das gleiche mit gleichen behandeln, sondern dass wir eine Eigenschaft mit anderen entgegengesetzten Eigenschaften behandeln. Aber diese allopathische Medizin, die geht halt tiefer ins Gewebe. Ist also nicht die klassische allopathische Medizin, wo wir einfach nur an einer bestimmten Stelle nur arbeiten. Also wir arbeiten global im ganzen Körper. Mhm. Und das aber gezielt. Das ist so die Kunst. Ne? Ja, ja. komme ich zum, zum dritten Schritt wahrscheinlich jetzt. Ja. Ne? Ja, wenn wir uns nochmal so ein bisschen an die Milch erinnern, die übergeschäumt ist, womöglich auch tiefer ins Gewebe eingedrungen ist und womöglich auch schon Schaden angerichtet hat im Gewebe, also tiefer in der Struktur, dann können wir vielleicht auch davon ausgehen, das bedarf einer tieferen Diagnostik oder ayurvedischen Analytik, ob eventuell auch noch Armer mit dem Spiel ist. Armer sind Stoffwechselrückstände, die auch wieder bestimmte Eigenschaften mitbringen, vor allem die Eigenschaft Klebrigkeit. Ja, du kannst dir das vorstellen, wenn wir etwas nicht so gut verdauen, dann, dann wird das im Magen-Darm-Trakt klebrig. Das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. Und diese Klebrigkeit, die wandert eben auch zusammen mit den Doshas, mit den gestörten Milieueigenschaften, auch ins Gewebe. Und das hat sich eben bei tiefer sitzenden Erkrankungen, müssen wir das entweder ausschließen, dass diese Klebrigkeit da ist, oder sie eben unbedingt als allererstes dann behandeln. Dieses Ama hat nämlich die Eigenschaft des Dosha, das gestörte Milieu, beispielsweise nehmen wir mal diese Trockenheit. Das ist ein, ein Milieuzustand. Wenn diese Trockenheit sich ins Gewebe mehr eingenistet hat, ins, ins Gelenk beispielsweise, und dann Ama im Spiel ist, dann sorgt diese Kleberigkeit, das ist, ist wieder sinnbildlich gesprochen, dafür, dass das Dosha, diese Trockenheit, mehr ins Gewebe angeklebt und angenagelt wird, sozusagen. Das ist möglich. Das ist nicht immer der Fall. Aber wir müssen das unbedingt, bevor wir in die tiefere Therapie gehen, und das wird häufig vernachlässigt, deswegen tue ich das halt gerne betonen, wir müssen das angehen. Viele Menschen gehen zu schnell oder unvorbereitet irgendwo in einer Ayurveda-Pancha-Karma-Kur-Einrichtung irgendwie nach Sri Lanka und machen da richtig schön Ölungen von vornherein. Und ähm, womöglich ist genau das ein ganz großer Fehler. Wenn wir nämlich zu früh anfangen zu ölen oder tiefer zu behandeln, ohne dass wir armer behandelt haben, dann kann das den Krankheitsprozess sogar in der Tiefe verstärken. Und das ist also dieser dritte Schritt, von dem wir jetzt sprechen, das Agni so anzufachen. Agni ist unser Verdauungsfeuer. Wenn es dann richtig gut arbeitet und gezielt gestärkt wird, dieses Armer quasi verbrennt. Und so, dass das gestörte Milieu, die gestörten Doshas, auch wieder freigelegt werden können und behandelt werden können. Ohne, dass wir diese Blockade von Armer gelöst haben, ist keine tiefere Therapie möglich.
0: Ja, und ähm, generell das Agni-Anfeuern, da gibt es halt auch wieder super viele verschiedene Methoden ja. und Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist natürlich auch immer sehr, sehr individuell von Person zu Person. Und da muss man auch wirklich schauen, was passt zu wem. Aber so das Einfachste und das Softeste zu machen, ist eigentlich wirklich mit so einer leichten, für alle Duschers gut bekömmlichen ähm, Schärfe Ne, ja. Beispielsweise mit irgendwie mehr Ingwerwasser trinken. Das ist jetzt nur eine von vielen Möglichkeiten, aber man sollte da, wie gesagt, individuell schauen. Aber einfach, dass du dir hier, hier eine Vorstellung davon hast, wie wir das auch ja. ähm, in einem ersten Schritt zumindest ähm, ja. machen können.
1: Schön. Ja. Es gibt ja. da verschiedene Abstufungen, wie du schon gesagt hast. Ja. Und du hast das eben mit dem Ingwer erwähnt. Ich glaube, das ist äh, jetzt hier für unser Podcast. Die Empfehlung, die wir auf jeden Fall rausgeben können, mhm. die man auch so oder so machen kann, auch wenn man nicht krank ist, um das Verdauungsfeuer so zu stärken, dass erst gar kein Armer entsteht. Mhm. Ich empfehle da gerne zwei Gramm des Ingwerpulvers, zweimal täglich auf 200 Milliliter Wasser, zwei Wochen lang. Mhm. Also das waren jetzt viel zweimal. Kannst du merken. <lacht> Und Ingwerpulver ist übrigens ganz, ganz wertvoll. Es hat nämlich andere Eigenschaften wie die frische Ingwerwurzel, die sonst auch immer so hoch gelobt wird, aber wir dürfen das Pulver auch hochloben. Denn es hat im Gegensatz zu, zu diese, zum frischen Ingwer noch eine etwas mildere Wirkung. Es hat auch so einen leichten, süßlichen Nachgeschmack und ist insgesamt für die, für die Doschers daher auch bekömmlicher als der frische Ingwer. Der ist, der ist halt intensiver, muss man einfach wissen. Ne? Das ist so ein bisschen ein Tipp am Rande,
0: sozusagen. Ja. Bevor wir jetzt zum vierten Schritt kommen. <lacht>
1: genau. Wenn wir jetzt uns jetzt mal äh, daran erinnern, dass das Dosha womöglich ja so auf dem Boden schon gekleckert ist, also die Milch, nachdem sie übergeschäumt ist. Ähm, selbst wenn wir jetzt die Ursache, äh, den Herd ausgestellt haben, ist die Milch ja jetzt immer noch auf dem Boden und durchgesackt und durchgekleckert. Und womöglich hat sie, wenn sie länger quasi da durchgesackt ist und die Feuchtigkeit dort Schimmel anrichtet und das Bröcklich wird Schaden angerichtet. Daher ist es wichtig, dass wir jetzt natürlich auch in der Tiefe behandeln, ähm, neben dem Herd und dem Topf. Wir müssen jetzt also ans Gewebe rangehen. Und daher ist der vierte Schritt das Lösen der Doshas aus dem Gewebe. Das Lösen der Doshas aus dem Gewebe und das Zurückführen der gestörten Eigenschaften und des, der Doshas, letztendlich der, der schimmligen Milch, dorthin, wo sie letztendlich ausgeleitet werden kann. Dorthin, wo sie herkam. Zum, zum Ursprung quasi des Übels. Das ist jetzt sinnbildlich schwierig, sich vorzustellen, ja, ich bringe jetzt die Milch wieder zurück in den Topf, aber es ist durchaus <lacht> durchaus möglich im Körper, die gestörten Doshas zu lösen und in den Verdauungstrakt bringen Und das erleben wir äh, an Patienten, die eine klinische äh, Kur machen. Das heißt, äh, die kriegen dann nämlich, und das ist das, was praktisch dann angewendet wird, innere und äußere Ölungen in intensiver Form. Nehmen wir jetzt mal auch das Beispiel, was ich in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe mit der Parkinson-Erkrankung. Hier wird der Patient intensiv innerlich und äußerlich geölt, er kriegt bestimmte Gieß, bestimmte Kräutergieß innerlich und von außen kriegt er ganz bestimmte Anwendungen, zum einen lokal auf dem Kopf, so zum Beispiel der Shirovasti, das ist so der sogenannte Kopfeinlauf, wo der Kopf so richtig in Öl badet, so eine richtige Wanne auf dem Kopf, ja? so ein, der hat so Mut und da, da schwimmt Öl drin und das ist direkt auf der Kopfhaut und das, das Öl, das, das, das dringt schon ein bisschen ein. Das macht schon was. Da ist auch nicht so ein bisschen Öl auf dem Kopf, sondern ist halt wirklich 10 Zentimeter das Ganze mit Öl gefüllt. Das möchte
0: ich mir jetzt gerade so meinen langen Haaren vorstellen.
1: Du merkst schon, ich, ich, äh, merk, also ich merke selbst, dass ich das teilweise hier ganz schön abstrahiere und äh, extrem darstelle. Aber ich glaube, dass diese Vorstellung dir hilft, Ayurveda zu verstehen. Wir machen das natürlich in der ambulanten Praxis und mit unseren Klienten. Alles in einer sanften, moderaten und vielleicht in einem etwas längeren Prozess. Du musst wissen, wir sprechen jetzt von der Ayurveda-Intensivkur, letztendlich Panchakarma.
0: Genau, also ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist einfach nochmal zu erwähnen, die Schritte 1 bis 3 sind etwas, was du zu Hause durchführen kannst, idealerweise mit eben einem Ayurveda-Coach oder einem Ayurveda-Experten. Und ab dem Schritt 4 quasi sind wir eher in, in ne, was du auch gesagt hast, in der Klinik. Also wir machen eine, eine Kur und sind in der Regel stationär unterwegs. In einem,
1: ja. Oder in einer ambulanten Praxis, wo dann therapeutisch gearbeitet wird, aber eben, wie du sagst, auch viel sanfter, moderater. Mhm. Genau. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass wir also jetzt das Milieu von außen mit Öl lösen lokal und über den ganzen Körper. Also in der ambulanten Praxis zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich bitte jetzt Pancha-Karma-Light an, dann massieren wir den Menschen einfach Abhyanga-mäßig intensiv. Ein paar Tage zum Beispiel, sieben Tage hintereinander intensiv, nachdem wir die Vorbereitung auch gemacht haben. Das ist ganz wichtig. Und dann bekommt der Mensch auch Svedana. Svedana wird häufig übersetzt mit dem Schwitzen, ist es aber nicht direkt. Svedana ist eine... Öffnung der Gefäße der, der feinen Körperkanäle der sogenannten Srotas, Und die werden mit Hitze, mit feuchter Hitze insbesondere geöffnet. Und wenn das Öl quasi vorher richtig intensiv ähm, in den Körper einmassiert wurde, dann können die Doshas eben durch die freien Kanäle gelöst und wieder zurückgebracht werden. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Das ist sicher auch ähm, mehr ein Sinnbild, aber tatsächlich sehen wir das an unseren Klienten, wenn wir intensiv ölen, dass die Zunge sich beispielsweise verändert. Dann sehen wir, dass das Dosha sich im Verdauungstrakt ansammelt. Dann sehen wir plötzlich mehr Belag. Obgleich der Mensch völlig leicht und gesund sich ernährt, viel leichter in der Kur als normal, kriegt er diese, diese, diese Ansammlung im Magen-Darm-Trakt und das ist erwünscht. Aber wir müssen dann auch unbedingt zum nächsten Schritt übergehen. Wir können es ja nicht dabei belassen. <lacht> Genau, aber Lass mich noch mal ganz kurz überlegen. Zu diesem Lösen der Doshas, denke ich, haben wir alles gesagt. Ne? Ja. Das ist das Wichtigste. Ne? Ja. Das geschieht über innere und äußere Ölung und über Svedana vom Gewebe hin zum Verdauungstrakt, die Doshas zurückführen. Ja. Okay. Dann kommen wir also zum nächsten Schritt. Ja. Das ist dann der fünfte Schritt. Ja. Und wie du schon erahnst, das ist dann das Rausschmeißen der Doshas ähm, aus dem Verdauungstrakt dezenter formuliert, das sind die ayurvedischen Ausleitungstherapien, aber jetzt im engeren Sinne eben gezielt im Gastrointestinaltrakt und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das therapeutische Abführen und die, die Einläufe. Das therapeutische Erbrechen ist auch eine Option, das wird äh, den Kliniken dann durchgeführt. Äh, das ist dann bei typischen Kafferstörungen störungen dann der Fall. Je nachdem welches Dosha betroffen ist, also welche Erkrankung der Mensch hat, tut man die Ausleitungstherapie individuell gestalten. Man muss nicht alles machen, also nicht ähm, oben raus, unten raus und dann noch Einläufe. Das ist ganz individuell. Da wollen wir in der nächsten Folge ja drauf eingehen. wie mhm. Panchakarma funktioniert noch ein bisschen mehr dazu. Genau.
0: Schön, ja, ja. dann sind wir schon beim sechsten Schritt angekommen. Was mhm. ist der sechste Schritt bei, bei diesem Prozess?
1: Ja, wenn der Mensch so intensiv behandelt wurde, dann braucht es auch eine stärkende Therapie. Also wieder richtig schön aufbauen und nähren. Das wird manchmal auch vernachlässigt. Man macht eine Panchakarma-Kur und man geht gar nicht so darauf ein, wie kann man eigentlich jetzt das Gewebe wieder stärken. Weil wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie entstehen Krankheiten, mit also wirklich einer Symptomausprägung oder eben auch Komplikationen, weil das Gewebe auch eine Schwachstelle vorher schon aufgewiesen hat, wo sich das Duscha entfalten konnte und deswegen müssen wir diese Schwachstelle unbedingt behandeln. Eben das passiert dann nach der Ausleitung mhm. gezieltes Rasayana, gezielte Gewebestärkung anzuwenden.
0: Letztendlich kann man sich das ja so ein bisschen vorstellen. So eine Panchakarma-Kur ist ja schon sehr intensiv. Ne? Mhm. Da passiert ja sehr sehr viel. Da wird auch ausgeleitet und so weiter und so fort und letztendlich steigern Panchakarma kur noch immer so ein bisschen das Vata-Dosha. Genau, genau, genau. Und wir wollen demnach nach der Panchakarma kur gerne das kapha wieder stärken, ne? weil wenn wir das Kapha-Dosha stärken, leichen wir automatisch Vata aus. So kann man sich das glaube ich noch ganz gut vorstellen. Das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass Leute, die eine Vata-Konstitution oder eine Vata-Problematik haben, keine Panchakarma kur machen sollen. Absolut nicht. Hm. Nur man sollte sich das bewusst sein, weil es gibt ja vielleicht auch ähm, Menschen, die sagen: Ja, je mehr reinigen, desto besser und gehen jedes Jahr zweimal zu einer Panchakarma-Po im Frühling und im Herbst. Und da muss man sich einfach bewusst sein, es aggraviert eben Vata und wir müssen da hinterher wieder aufbauen. Und es ist vielleicht nicht für jeden immer sinnvoll, jedes Jahr oder zweimal im Jahr eine panchakarma pur zu machen, sondern auch das muss eben individuell geschaut werden.
1: Unbedingt, ja. Stimmt, das ist so ein Vieldenken manchmal. Ja, genau.
0: Sehr gut, ja. dann sind wir jetzt beim allerletzten Schritt angelangt. Was könnte bei das unserem, jetzt noch bei sein? Ne? Siebten Schritt.
1: Was könnte das wohl sein? Tatsächlich kommt hier erst die ayurvedische Kräutertherapie so richtig zum Einsatz. Das heißt, nachdem der Körper jetzt so gereinigt wurde, wie das Gewebe und dieses Leck quasi wieder gestärkt oder verschlossen haben, je nachdem, jetzt kommen die Kräuter zum Einsatz, die das Körper, also das innere Milieu, wirklich langfristig stabilisieren und die Krankheit eben womöglich, das ist das Ziel, auskurieren. Das hängt davon ab, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Wie schon gesagt, beispielsweise bei, der, ähm, bei nervlichen Erkrankungen mit degenerativen ähm, Anteilen, wo also wirklich Strukturen schon kaputt sind, wie bei Parkinson, da können wir immer noch eine Linderung erzielen und eben eine enorme Lebensverbesserung wir können da nicht von Heilung sprechen, weil die Struktur nicht 100% regenerationsfähig ist. Aber den Menschen geht es deutlich besser. Das habe ich zuletzt in Indien erlebt mit einer Parkinson-Patientin, die halt intensiv genau das praktiziert haben, wie wir es beschrieben haben und dann eben auch noch über Wochen Kräuter genommen hat. Das ist ganz wichtig, dass dann quasi über Wochen eine Kräutertherapie stattfindet und dann eben die Ko Koordination, was ja bei Parkinson ein großes Problem Mal gut, denn da der Patienten, ähm, enorm verbessert wurden. Das heißt, sie konnte auf einem Bein stehen, eine 60-jährige Frau, und äh, konnte so wieder Yoga machen, ohne da zu wackeln und das alles. Ne? Also das ist ähm, enorm, was dann möglich ist auf jeden Fall. Aber da können wir in der nächsten Folge gerne noch ein bisschen drauf eingehen, Panchakarma. Ich glaube, heute war es ähm, so die Essenz, dass wir sagen, es gibt diese sieben Schritte und Ayurveda ist, na klar, auch eine Ayurveda-Medizin. Also es ist ein, ein Medizinsystem, wo wir in der Tiefe behandeln können. Und das ist ja nachhaltig. Und das ist auch, uns ist, glaube ich, auch bewusst, dass, dass du jetzt als Hörer das jetzt nicht sofort zu Hause so anwenden kannst. Aber ich glaube, das Verständnis alleine, wie entstehen Krankheiten und wie, wie kann man mit diesem Prozess auch wieder umkehren, das alleine ist schon sehr wertvoll. Und da wollen wir natürlich auch dir in der Zeit immer mehr Impulse mitgeben. Was kannst du für dich machen?
0: Genau, ich finde ganz wichtig, die die ersten zwei Sachen kann man auf jeden Fall definitiv schon für sich selbst nutzen. Ja. Ähm, und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, gerade beim letzten ähm, Schritt, da bist du nochmal auf die, auf die Nahrungsergänzungsmittel letztendlich eingegangen, auf die Kräutertherapie, und das heißt jetzt nicht, dass ihr, wenn ihr während Panchakama kohlen, wenn ihr da Kräuter bekommt, dass ihr die nicht nehmen sollt, das auf gar keinen Fall, sondern ähm, es geht eher darum, dass man danach eben wirklich längerfristig mit Kräutern arbeitet, gerade wenn es eben ähm, um, um ja intensive Krankheiten geht, Na, wir haben jetzt hier ja auch ein liebes Beispiel gehabt, ich glaube, das ist da einfach nochmal sehr, sehr wichtig mhm. zu sagen. Ja.
1: Also das ist so facettenreich, ne? Wir sprechen jetzt so von der körperorientierten und von der Intensivtherapie, also das Modul, wo wir das unterrichten, das nennt sich auch Ayurveda Therapeut intensiv, wo wir eben wirklich in die Tiefe gehen und äh, wirklich auch Krankheiten mit klaren äh, Ansätzen zeigen, wie behandelt man das. Mhm. Nur, klar, äh, wollen wir das Ganze auch schrittweise mit dir äh, weiter erarbeiten.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, das war's zu dieser Folge. Äh, ja. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, gib uns gerne eine 5-Sterne-Rezession ähm, bei iTunes. Und äh, ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Alles Gute.
1: Alles Gute und bis bald.